0: Es geht darum, dass sich die Kinder mit ihren Bedürfnissen gesehen und gehört fühlen. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und Gemeinsam Wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Na, dann lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen heute zu einer dir so bekannten Alltagssituation, nämlich der, dass du gerade alle Hände voll zu tun hast, während deine beiden Kinder ganz vergnügt und in Ruhe spielen. Doch dann dreht sich es. Dein eines Kind macht mit dem Spiel weiter und dem anderen ist es zu viel und möchte es beenden. Die Frage meiner gemeinsamen Wachsenteilnehmerin in dieser Situation war, warum hört das eine Kind nicht auf mit dem Spiel, wenn es dem anderen zu viel wird? Viel Spaß heute bei dieser Folge und jetzt lese ich Dir erstmal vor, wie die Situation meiner Teilnehmerin genau gewesen ist. Eine Situation, in der ich oft irgendwann hilflos werde und daraufhin die strenge Mama raushängen lasse, ist, wenn Quirin Marlene so ärgert, dass sie Angst bekommt und mehr oder weniger vor ihm flüchtet und mir am Rockzipfel hängt. So, der Quirin, der ist vier und die Marlene, die ist zweieinhalb. Er macht ihr Angst, indem er gruselige Geräusche von sich gibt, sie dabei jagt. Ihm macht das sichtlich Spaß und sie ist auch zugegeben etwas empfindlich, aber sie mag es halt einfach nicht. Wenn ich Zeit habe, ist es kein Stress für mich, klar nervt es mich, aber ich kann die Situation meist lösen. Doch wenn ich zum Beispiel Mittagessen zubereite, habe ich eben nicht die Zeit dafür und ich kann dann Marlene auch nicht lange auf den Arm nehmen. Egal wie ich es Quirin erkläre, sage bitte, schreie, ihm Vorschläge oder Befehle in seinem Zimmer zu spielen. Er schüttelt sich ab, er macht weiter, selbst wenn ich schon wie eine Mauer schützend vor Marlene stehe. Ich komme oft nicht dahinter, welch unerfülltes Bedürfnis dahinter steckt oder ist es in dem Alter einfach normal rumstenkern zu wollen. Die große Frage bleibt, wie gehe ich an die Situation ran und löse das Gezanke auf? Ach ja, gewaltfreie Kommunikation übe ich jeden Tag, auch in dieser Situation. Oh Gott, ich freue mich so auf die Antwort. <lacht> weißt du was? Ich habe mir das vorgestellt, wie, wie das so ist, wie du in der Küche stehst und dann äh, da Essen zubereitest. Ich kenne das, wir kennen das alle es muss ja dann doch schneller gehen, als wir das gedacht haben und der Hunger ist dann größer, als wir das gedacht haben und dann kommt da der Quirin rein, als Löwe, ich habe mir den als Löwe vorgestellt, ich habe mir wirklich notiert, ich sehe hier einen Löwen, der da gruselige Geräusche macht und dann eben da die Marlene, die wie eine Antilope vor ihm wegrennt und er am liebsten diesen Löwen fressen will, äh, Diese vor dem Löwen wegrennt und <lacht> der Löwe die Antilope fressen will, so rum, äh, genau, das war hier freudscher Versprecher, und habe für dich tatsächlich eine Lösungsstrategie, denn du siehst schon, ich bin total im Spiel. Das Bedürfnis, das Quirin hat, ist zu spielen. Er will spielen. Er spielt, er ist ein gruseliges Monster oder er ist ein Löwe oder er ist irgendwas anderes, was gruselige Geräusche macht. Und er braucht einen Spielpartner und sein Spielpartner in seinem Spiel ist die Marlene. Er ist voll im Spiel, er kommt da gar nicht raus aus seinem Spiel. Selbst wenn du ihm bittest, schreist, vorschlagst und befiehlst, irgendwas zu tun, er schüttelt sich ab, der ist gar nicht in deiner Realität, der ist gar nicht da, der ist im Spiel. Und du spielst dann mit und machst die schützende Mauer vor Marlene, aber bist eigentlich nicht im Spiel, denn du bist quasi sauer, dass er jetzt nicht aufhört. Geh doch mal ins Spiel, ja? Setz die Marlene irgendwo hin und sag, hier oben ist äh, der große Affenbrotbaum und da sitzt dir die, die Antilope drin, da kommt der Löwe nicht hin und ich bin auch ein Löwe und mache gruselige Geräusche. Und Dann rennst du einmal ihm hinterher und fängst ihn oder äh, gruselst ihn dann auch. Also geh mit ihm da ins Spiel und er kann da auch mit dir ins Spiel gehen, während du in der Küche bist. Ich freue mich sehr auf deine Antwort, Sabrina. Oder auf das Ergebnis, wenn du es mal probiert hast. Was auch möglich ist, fällt mir gerade ein, manchmal fallen mir echt die lustigsten Sachen ein, du kannst diesem vielleicht gefräßigen Tier mit den gruseligen Geräuschen auch einfach mal äh, Salzstangen oder irgendwas anderes, was ein bisschen fliegt und nicht so viel Sauerei macht. Das ist mir jetzt gerade so eingefallen. Einfach mal durch die Küche irgendwo hinwerfen und sagen, da Löwe, hier ist dein Fressen. Oder du nimmst ein Handtuch und sagst: Hier, du gruseliges Monster, friss nicht die Antilopis, sondern irgendwas anderes. Und dann schmeißt du das dann irgendwie weit hinter. Und dann guckst du mal, was er macht. Und ich wette, der Querin, da spielt mit. Da wette ich. Da wette ich drauf. Also, ich bin gespannt. Noch ein Nachtrag zu deiner geschilderten Konfliktsituation. Denn heute hatten wir erst folgenden Vorfall. Es war Mittagessen bei meinen Schwiegereltern. Häufig ist es so, dass es gerade dort zwischen Quirin und Marlene Streitigkeiten gibt. Der eine hat dies, der andere das. Der eine will auf den Stuhl, der andere auch. Es ist schon so, dass Quirin meist anfängt und Marlene ärgert, zum Beispiel ihren Sockenklaut in den Haaren zieht. Ich habe das Gefühl, er möchte dort sein Revier oder seinen Platz verteidigen. Genau, also die Marlene, die sitzt da irgendwo und er versucht irgendwas zu tun, dass sie da weggeht. Oma hat heute zum Beispiel zu Quirin gesagt, das macht sie traurig, wenn er sich so verhält und dass die Marlene neue Socken kauft und er bekommt dann keine Nachspeise. Das ist eine Bestrafung. Reaktionen, die meines Erachtens nicht förderlich sind und bei Quirin wahrscheinlich nur noch mehr Groll erzeugen. Wie gehe ich damit um am besten, wenn ich mit anwesend bin? Genau, ziemlich einfach. Du hast es ja schon gelöst, fast. Ja, Du hast erkannt, aha, er will da sein Revier verteidigen und jetzt sagst du ihm das. Jetzt sprichst du das aus. Das ist der Bereich des aktiven Zuhörens. Das heißt, du beobachtest ihn, du siehst ihn und sagst, sag mal, Quirin, du willst da dein Revier verteidigen. Du willst da auf diesen Platz. Und dann schaust du, was passiert. Und dann wird er sagen, ja. Und dann kommst du ja schon drauf. Ja. Er möchte da sein. Er möchte da seinen Platz verteidigen. Und jetzt geht es darum, eine Lösung zu finden. Wie könnte das noch ausschauen? Kann er da auf diesen Platz hin? Kann die Marlene woanders sitzen? Können sie das heute anders tauschen? Kann die Oma sich heute zwischen beide hinsetzen? Ja, wie kann das ausschauen? Essen heute alle mal am Boden und machen ein Picknick im Wohnzimmer, ja? Es geht darum, dass sich die Kinder mit ihren Bedürfnissen gesehen und gehört fühlen. Und das ist dann nicht der Fall, wenn wir nur das Verhalten anschauen, wenn wir nur drauf gucken und sagen, aha, er zieht da der, der Schwester an den Hahn, das mag ich nicht, dieses Verhalten, und jetzt bestrafe ich ihn und sage, er bekommt keine Nachspeise. Dann habe ich das Symptom behandelt und komme nicht auf die Ursache. Dann bleibt aber immer noch das Bedürfnis des Unbefriedigte und auch noch dann das Gefühl von, das ist voll ungerecht, weil... Warum werde ich jetzt bestraft? Warum kriege ich keine Nachspeise für Kinder? Völlig unlogisch. Überhaupt nicht ersichtlich. Es ist nur gemein. Und dann kommt irgendwann ein, du bist gemein und Mama, du bist blöd oder Oma, du bist blöd. Also, wie gehst du am besten damit um, wenn du anwesend bist? Versuche, das dahinterliegende Bedürfnis zu erkennen. Sag dem Queerin, was du siehst. Erster Schritt in der gewaltfreien Kommunikation, sag ihm, was du siehst. Ganz wertneutral. Sprich aus, was du siehst. Und dann. Überlege dir, was seine Strategie jetzt ist. Das ist das, was Kinder tun. Das, was Erwachsene tun, sind Strategien, um Bedürfnisse zu erfüllen. Und welche Strategie benutzt er da? Er benutzt die, die er halt hat, die ihm da spontan einfällt, nämlich an den Haaren ziehen, um jemanden wegzukriegen oder die Socken ausziehen, im Prinzip an den Füßen zu fassen und wegzuziehen. Ein klares Signal meines Erachtens für, geh da weg. Und das hast du ja auch schon als solches erkannt. Und wenn du das aussprechen kannst, dann findet er auch Worte dafür. Ja, er findet gerade keine Worte. Er findet gerade nur in seiner Welt die Strategie zu handeln und er hat noch keine Worte dafür. Oder in diesem Moment keine Worte dafür. Und da braucht er eben den Erwachsenen dazu. Da braucht er dich dazu, dass du im Prinzip in seinen Kopf reinspringst und aussprichst von außen, was er eigentlich möchte. Und dann kann er dich mit großen Augen anschauen und sagen, Ah ja, genau, genau. Ja, da bin ich jetzt auch gespannt, was du mir da antwortest und wie es sich das das nächste Mal ergibt. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam Wachsen, meinem zwölfwöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation.